0: Сегодня я взволнован от того, что наше служение мы завершим невероятным свидетельством. Я хочу пригласить на сцену своего друга, нового друга. Вы неспроста слышите эту музыку. Яхвы воскресил из мертвых и уже готов осудить противника и повергнуть его на землю. Кто из вас слышал о Мухаммеде Али? Были бы вы потрясены, если бы племянник Мухаммеда Али пришел к познанию Иешуа и Торы живого Бога, и теперь горел бы желанием доносить это послание до представителей всемирной мусульманской общины? Поприветствуйте, пожалуйста, со мной Ибна Али. <толкно> что ж, проходи. Я играю эту музыку не только потому, что люблю 80-е годы прошлого века. Это тема Рокки Бальбоа. И как знает большинство из вас, Мухаммед Али был профессиональным боксером. Более того... Он остается самым известным профессиональным боксером. За всю историю спорта его имя по-прежнему является самым узнаваемым среди всех видов спорта. И он приходится дядей нашему гостю. Мухаммед Али является его дядей. Его мать вышла замуж за его брата, за брата Мухаммеда Али, Рахмана Али. Итак, сегодня вечером мы немного ближе познакомимся с Ибном. И я хочу, чтобы он поделился своим свидетельством о том, как он пришел к познанию Господа и немного о его трудностях. По ходу дела я буду задавать тебе вопросы. Ибн также был профессионалом профессиональным боксером. На самом деле, если вы сейчас покажете его фотографию, то мы поставим его в неловкое положение всего лишь на одну секунду. Сейчас нам покажут его фотографии. Вот она. Мухаммед Али слева, Аибн Али справа. Дядя и племянник. Где это было? Во Флориде? Этот снимок был
1: сделан в городе Корпус Сити, штат Техас. В Техасе?
0: Да, это было в Техасе. Я
1: был еще так молод и...
0: Миленькая личика. Сегодня мы немного и об этом поговорим. Но он был довольно успешным боксером. Он занимался профессиональным боксом. Кажется, ты говорил, что твой первый бой был в Сент-Чарльзе. Прямо здесь,
1: в банкетном центре сердца Сент-Чарльза.
0: Неужели? Это был
1: мой первый бой. Я победил нокаутом на 20 секунде. Ты победил нокаутом на 20 секунде
0: первого раунда. И так в прошлом он нокаутировал людей в физическом мире. Поэтому между нами стоит этот стол.
1: Теперь во мне только любовь, только любовь. Только любовь. Да, я люблю тебя. Теперь я духовный
0: боец. Я расскажу тебе Евангелие, когда уложу тебя на лопатки. Хорошо, я верю, что в духовном мире отец имеет огромное призвание в жизни Ибна. Нокаутировать врага, который в буквальном смысле слова парализовал его дядю. Если не ошибаюсь, у него болезнь Паркинсона. Между нами уже установились довольно тесные отношения. Возможно, чуть позже мы немного расскажем вам об этом. Но сейчас несколько минут мы уделим тому, чтобы посмотреть, что делает Господь. Я думаю, вы будете потрясены тем, что может делать Бог, что может делать Яхве, когда Он проникает в земную сферу и хочет кого-то использовать. Но все это не дается без боя, не так ли? Совершенно верно. Итак, Ибн, я хочу, чтобы ты рассказал нам, сколько тебе лет, как ты оказался в Сент-Луисе. Просто расскажи нам свое свидетельство. Расскажи о том, как ты пришел в бокс, обо всем. Прежде всего, я хочу воздать всю честь и славу Яхве, его сыну Иешуа, Слову, потому что если бы не он, я бы сегодня здесь никак не мог
1: сидеть. Я начал боксировать с 20 лет. Я пришел в спортзал, попробовал позаниматься и сказал... Позвольте мне проверить, есть ли у меня бокс в крови. Итак, я пришел в спортзал и начал бить по тяжелым мешкам. Я убедился, что у меня есть быстрота реакции. Я увидел, что у меня те же гены, что и у моего отца и моего дяди. Таким образом я стал это развивать. У многих боксеров сначала была любительская карьера. У меня же любительской карьеры не было. Я сразу же начал выступать на профессиональном ринге, чего сегодня в боксе уже не увидишь. Я переехал в Сент-Луис. Мои родители развелись, когда мне было 10 лет. Моя мать вышла замуж повторно за моего отчима. Она работала в авиакомпании TWA, которая в то время была крупной авиакомпанией здесь, в Сент-Луисе. Мы переехали сюда, потому что здесь был хаб авиакомпании, в котором моя мать работала. Я с самого детства воспитывался, зная Иешуа. Сколько я себя помню, мама воспитывала нас с сестрой в слове. Как вы знаете, мой отец в то время был мусульманином, поэтому с самого детства я всегда видел в нашем доме разделения. Мой отец изучал ислам, а моя мама была христианкой. И так они поженились. И перед этим он говорил, «Ты можешь оставаться христианкой, а я могу оставаться мусульманином». Так было в то время. И так они поженились, стали притираться друг к другу. Но спустя какое-то время мой отец захотел обратить маму в ислам. Моя мать сказала, «Нет, я христианка». И так это стало причиной расхождений. Помню, когда я был маленький, отец иногда брал меня с собой в мечеть под названием Машид, место поклонения мусульман. Там он молился трижды в день. Помню, иногда он заставлял и меня произносить те молитвы. И даже в столь юном возрасте я ощущал, как дух Ях сходил на меня. Я начинал молиться только потому, что отец меня заставлял это делать. Однако я молился Иисусу. Я молился Иисусу и просил отца в столь юном возрасте, «Прости меня, пожалуйста, за то, что я делаю». Мне oh, приходится это делать, но в то же время you know, я взывал Кьях. Я взывал Кьях и просил его, чтобы он so, um, меня простил, потому что даже в I, I юном возрасте я в своем духе знал, age, uh, что поступаю неправильно. Итак, я был спасен, поскольку с детства так воспитывался. Но с течением времени, когда я повзрослел, переехал в Калифорнию, я вкусил, что такое мир и известность. Постепенно отошел от своего призвания. Я дал место Хасатану. Все началось с маленькой трещинки. Не возражаешь, если я кое-что быстро зачитаю? Это часть моего свидетельства, которое я опубликовал в Фейсбуке. Думаю, кое-кому это нужно услышать. Я написал это примерно две с половиной недели назад. Ях положил мне это в духе, и я опубликовал это в Фейсбуке. Я знаю одного парня. Он исполнен духа, спасен, знает слово Ях, знает наставление Ях.
0: Однажды он дал немного места
1: сатане, и в его духе появилась маленькая трещинка. Он не заделал ее, и эта трещинка начала расширяться, превратившись в огромную дыру в его духе. И он вновь начал засматриваться на мирские вещи, начал пить, курить, вступать во внебрачные половые связи и соблазнился мирскими вещами. Да, как я сказал, он был спасен, исполнен духа, но забыл, кем он является в Иешуа, и начал мышленно бунтовать против воли своего Творца. Вскоре, когда его греховная жизнь достигла кульминации, с ним случилась трагедия. Теперь он заблудился в мире безнадежности. Его мучили разные мысли, и он оказался пленником греха, против которого когда-то боролся. Он был убежден, что слышал истинный голос, и оставил всякую надежду, думая, что никто, тем более Святой Бог, не станет восстанавливать или принимать того, кто знает Его Слово, но добровольно бунтует против Него. Итак, утратив всякую надежду, он знал, что Ему нечего терять. В минуту более отчаяния он решил попробовать. Со слезами на глазах он воскликнул «Ешуа Адонай!» «Если есть хоть какая-то возможность, чтобы ты простил меня, очисти меня. Я знаю, что я добровольно грешил. Я отошел от твоих наставлений. Исцели и восстанови меня». В агонии, духовной ломке и в смятении этот человек вдруг испытал любовь, силу, благодать, милость и освящение. Он стал ощущать, как влиятельные духи начали освобождать его дух. И произошло освобождение от алкоголизма, похоти, гордыни,
0: половых извращений и лжи. Он услышал,
1: как его Творец прошептал ему на ухо, «Я соскучился по тебе. Добро пожаловать домой». Как Бог, Которого предали, может так любить того, кто знал его наставления, но добровольно извините, кто знал его наставления, но добровольно отошел от его путей.
0: Намеренно, несмотря на гордыню, высокомерие и непослушание,
1: он восстанавливает изменника, и не просто восстанавливает, она оставляет его и окружает его огромной любовью и заботой. Я и сам до сих пор этого не знаю, потому что этот человек — я. Да, я умышленно отошел от Бога и стал грешить. Восстал против того, что я знал. Был обманут тем, что есть в мире, и ха сатаном. Но это был не конец. Я все еще нахожусь здесь только по благодати Творца и Царя, который есть чистая любовь. Мухаммаду это было не под силу. Конфуция невозможно было отыскать. Но когда я призвал имя Ишуа с чистым, кающимся, сокрушенным, отказавшимся от всякой гордыни и искренним сердцем, Он пришел. Несмотря на то, что я умышленно шел против Его воли, Он не только восстановил меня, но также вернул все то, что Хасатан незаконным образом у меня отнял. Когда я передался бунту против Торы Ях, и перестал взирать на Ишуа. Теперь ко мне вернулся мир. Ко мне вернулась чистота Духа. Моя любовь, моя надежда, полнота Ях и, что важнее всего, мои взаимоотношения с Творцом и тем, кто держит все. Со слезами на глазах я говорю вам, никогда не поздно. Если сегодня вы еще можете дышать, уделите минутку тому, чтобы это прочесть и понять, что у вас есть Творец, который любит вас больше всего на свете. Или чего бы то ни было, к чему можно применить. Слово «любить». Что бы вы ни сделали, кто бы ни назвал вас ничтожеством, кто бы вас не обманывал, все это ложь людей. Взгляните на себя честно и поймите, что если вы призовете имя Ишуа, отказавшись от всякой гордыни, то он поднимет вас, восстановит вас и даст вам силы, чтобы вернуться и вновь привиться к лозе, которой именно он и является. Полнота жизни и любви. Да, сегодня я рассказываю свою историю, чтобы предложить ободрение и живое доказательство того, что, несмотря на наши греховные Поступки и человеческие ошибки, Иешуа не махнул на вас рукой. Он хочет, чтобы вы вернулись к своему предназначению в жизни, которое можно найти лишь через Него. Я молюсь под водительством Духа Святого, чтобы это свидетельство хотя бы одному человеку помогло понять, что это еще не конец. Встаньте и боритесь, и начните понимать, что вы по-настоящему любимы. Царство Господствует во веки. Аминь.
0: Третий раунд. раунд. Слава Богу. Я просто хотел поделиться этим. Руах Акадеш положил мне на сердце прочитать
1: это, потому что я знал, что некоторым из наших зрителей и тех, кто находится здесь, нужно было это услышать. Если вы следовали за Ишуа, а теперь отпали от его благодати, то это еще не конец. Хасатан лжец. Как говорил в своей проповеди пастор, вы предоставили ему законные права. Пора отобрать у него эти законные права. Пора опуститься на колени, отбросить всякую гордость. У всех нас есть бесы за спиной. Просто некоторые из нас делают вид, что их нет. Но пора нам честно взглянуть на себя в зеркало и избавиться от того, что нам мешает. Некоторые из нас, уйдя отсюда домой, будут смотреть порнографию. Будьте честны с собой. Пора это прекратить. Некоторые из вас обманывают людей. У некоторых из нас есть дух гордыни. Пора все это оставить. Иешуа имеет предназначение для вашей жизни. Если мы не заберем у ха сатана наши законные права, то мы никогда не придем к тому состоянию, в котором мы должны быть через Иешуа. Мы никогда такими не Станем. Замечательно.
0: Ибн, верни нас в то время, когда все изменилось. Ведь ты рассказывал мне в своем свидетельстве, что ты занимался профессиональным боксом, и враг задействовал целую гамму средств, чтобы отяготить тебя. Это и деньги. И наркотики, и многое другое, что он использовал против тебя. В какой-то момент ты осознал, что слишком много людей определяют направление твоего движения. Слишком много голосов, у тебя были некие отношения со Всевышним. Ты старался жить в соответствии с ними, но не мог из-за среды, в которой ты находился. Когда же наступил перелом, и ты сказал, я так больше не могу, я жму на тормоза.
1: Как ты сказал, даже когда я ошибался, ях постоянно ворошил мое сердце. Когда у тебя есть призвание и предназначение, когда ты был призван еще со времени основания Земли, Он вкладывает в тебя частичку самого себя. Поэтому, если в твоей жизни есть призвание от Него, то не имеет значения, как далеко на Восток я удалился. Иешуа продолжал будоражить мое сердце. Это было похоже... Я не хочу говорить нытье, но это была чистая любовь. Всякий раз, когда я шел на какую-то вечеринку, или вращался в среде, где был кокаин, стриптизерши, знаете ли, наркотики, спиртное, Иешуа всегда обращался к моему духу. Я гонял Панты. Это значит, действовал на показ, если вы не знаете, что такое панты, Это значит своим поведением выдавать себя за кого-то другого. Наш друг Ишуа всегда обращался ко мне в моем духе, даже в то время. Он говорил, что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Ты же мой сын. Ты мне нужен. Ты мне нужен. Но я старался этого не замечать. Итак, в конце концов, однажды, когда, ты знаешь, я пробовал кокаин. Я пробовал разные наркотики в Калифорнии. Как-то раз я был на вечеринке, тусовался со звездами и так далее. И в тот вечер, когда я его попробовал, один из парней, которые там были, думаю, он был большой шишкой, пристально посмотрел мне в глаза и сказал, «Теперь ты будешь служить мне. Я сатана. Ты будешь служить моему хозяину». И меня это так потрясло. Я посмотрел на него и начал говорить, «Нет, нет, во имя Ишуа, ты лжец». В ту ночь на мне была рука яхвы. Они хотели меня убить. Они всю ночь продержали меня в номере отеля, стараясь меня запугать. Я лишь помню, как говорил, «Яшуа, пожалуйста, Ишуа, приди, Иешуа". И я сразу же ощущал себя защищенным. Они не могли меня тронуть. В ту ночь они хотели меня убить, но Ишуа меня пощадил. В самый разгар моего бунта, несмотря на мое непослушание его слову, он все же остался верен и явил мне свою любовь. И с тех пор мне так не хватает этого переживания. После этого я уже не мог так жить. В ту ночь после вечеринки я шел домой, туда, где я тогда жил, и на углу я встретил какого-то человека. Мне никогда этого не забыть. Пожилой чернокожий джентльмен. Я шел своей дорогой и не заметил, откуда он появился. Он просто возник на углу у тротуара. Когда я шел по улице, я никого не видел. Когда я повернул за угол, я никого не видел. Но когда я подошел к тому углу, там стоял какой-то человек. Он вручил мне некую брошюру. Я взглянул ему в глаза, он сказал, «Иисус тебя любит, Он хочет, чтобы ты вернулся домой». Я прошел дальше всего четыре шага, я не шучу, Джим, я оглянулся, и его уже не было. Он исчез. Он никуда не мог уйти. Я знаю, то был ангел Господень. Тогда со мной говорил сам Господь, я это чувствовал. В ту ночь я шел и плакал перед Данаем. Я сказал, «Господи». В этом и состоит мое свидетельство. Я сказал, «Господи, я так устал. Помоги мне. Спаси меня. Делай, что хочешь. Я полностью подчиняюсь тебе». И с той самой ночи, с той самой ночи на меня сошел его Руаха Кадеш. Во мне ожили еврейские корни. Он начал изменять меня и сверхъестественным образом наполнять мой дух. Он начал сверхъестественным образом показывать мне, что он иври, что он сокрыт в Еврите. Все, что мне нужно, начинается от начала и ведет до конца. Ях находится в конце, оглядываясь на нас так, что он уже в полноте. И когда он оглядывается на нас, то с точки зрения еврейского мышления, это на самом деле его дыхание. Это истинность Ешуа. Итак, я начал искать Тору. А когда я вернулся в Сент-Луис, моя мама рассказала мне о тебе. Моя мама мне сказала, я изучаю иврит. И я сказал, «Мама, то же самое и я изучаю». Как только я увидел тебя, как только я посмотрел один из твоих роликов, Иешуа сказал, «Вот твой духовный наставник. Вот откуда ты начнешь двигаться в своем предназначении. Он тебе поможет. Я буду использовать его для того, чтобы он снабдил тебя всем, что тебе необходимо, чтобы противостать этой силе». И Ях обратился ко мне и сказал, «Я восстановил все то, что враг у тебя украл. Я не только все вернул. Я собираюсь изменить тебя, и я совершу в тебе быструю работу. все что нужно тебе делать? Не спускать с меня глаз и оставаться смиренным. И продолжай идти, продолжай сеять в меня, и я подниму тебя. Видите ли, дело не во мне. Никакая плоть, никакая плоть не возносится. Но наша хвала Яхве. «Вся хвала Элохиму, вся хвала Иешуа Хамашиах, вся хвала Яхве, я сказал, «Господи, куда бы ты меня ни повел, я не стремлюсь к славе». Если ты хочешь, чтобы я пошел сюда, если ты хочешь, чтобы я пошел туда, если ты хочешь, чтобы я пошел открыто, обещай мне лишь одно Иешуа, обещай мне, что ты будешь превознесен над всей землей. Мои уста с каждым вздохом будут прозглашать «Иешуа Господь и весь мир узнает». Аминь. Итак, теперь здесь я готов вести настоящий бой. Это уже не физический, это Духовный бой. И я сочувствую Хасатану. Я, я
0: даю 19 ему 19 секунд.
1: Какое первое
0: учение твоя мама дала тебе посмотреть? Твое учение об истинности и неистинности различных религий и истина о Пасхе.
1: Истинная традиция. Да, истинная или традиция. Когда я просмотрел это учение, оно меня потрясло. Оно меня полностью пробудило. Затем я просмотрел кризис самоидентификации. Я все еще люблю это учение. Я знаю, что я из дома Израилева. Ях и до этого мне говорил. Ях уже давал мне видение. Он обратился ко мне лично и сказал, что я принадлежу к родословию Давида. Ях сказал, что будет семя обетования. Ях сказал очень много всего в мою жизнь, и он говорит, как я рассказывал тебе, что наступает время, когда мы выступим против сильных людей ислама. И семя Измаила, помните, дело не во мне. Он будет использовать родословие, которое он вложил в меня, чтобы помочь вернуть Измаила к его брату. Он заделает эту брешь, и Измаил вернется домой. Он уже возвращается домой к отцу. И еще не поздно. Видите ли, Ях сказал, что он соберет обратно весь дом Израиля. Хорошо. Он сказал, весь дом Израиля. Нет ни одного исключения. Измаил принадлежит к дому Израилеву. Он обязан да. вернуться. Он точно
0: вернется и будет восстановлен, а Ишуа получит всю славу. Верно. Есть остаток в каждом колене. В этом нет сомнений. Давай перенесемся. Каковы твои самые ранние воспоминания о Мухаммеде. Расскажи, какие у тебя были взаимоотношения с дядей, с отцом? Каковы эти взаимоотношения сейчас? Расскажи мне немного об истории своей семьи как это связано с духовной стороной того, во что ты веришь. Что происходит в духовном смысле и к чему, по-твоему, это приведет?
1: Самые ранние воспоминания о моем дяде у меня связаны с домом бабушки. Моя мама привозила нас к ней. Мы собирались все вместе на праздники, знаете ли, на то, что мир называет Рождеством. Теперь-то я знаю истину насчет Рождества и тому подобные вещи. Мы собирались на семейные застолья. Я помню, как мой дядя любил меня. Джим, я уже говорил, что Али был бойцом, но он был любящий человек. Потому он всегда брал меня на руки, целовал, обнимал меня. Он смеялся и играл с нами. Итак, вот такие у меня самые ранние воспоминания о моем дяде. Последний раз я видел его года три или четыре назад, но я виделся с ним все эти годы время от времени. У нас есть взаимоотношения. Когда он меня видит, он знает, что я его племянник. Мы все еще общаемся с этой точки зрения. Но с моим отцом у нас великолепные отношения. Я люблю своего папу. А лучшем отце я бы и просить не стал. У него такое сердце. Я не встречал другого человека с таким добрым сердцем. Мой папа и мой дядя всегда были очень близки. Мой отец отказался от собственной карьеры в боксе, чтобы поддерживать карьеру Али. Но между строк можно прочитать, что жизнь немного развела их в разные стороны, и в их взаимоотношениях возник холодок. Но они все еще довольно близки, и теперь, когда Али постарел. Они продолжают встречаться. Духовная связь, которую Ях мне показал благодаря этому, состоит в том, что, опять же, я говорю, что не стремлюсь прославиться сам. Вся хвала да будет Ях. Мне приходится продолжать это подчеркивать. Он будет использовать меня. Али проповедовал так. Я величайший, я то, я это. Он похвалялся собой и исламом. Но Ях заделает эту брешь. Ях будет использовать меня, чтобы обратить все слова Мухаммеда. И Ях будет использовать меня, чтобы явить им истинную силу и показать, что Аллах не является истинным и живым Богом. Многое из того, что тогда говорил Али, можно воспринимать как шутку. «Я величайший», «Я такой», «Я сикой». Но все же у вас не может быть никаких иных богов, кроме Ях. Это является видом или разновидностью колдовства.
0: Это форма идолопоклонства.
1: Когда вы помещаете что-либо между прославлением того, кто достоин славы, то Ях, Бог ревнитель, он этого не потерпит. Итак, Ях использует меня из того же родословия, чтобы восстановить все то, что Али проклял. Ях использует то же родословие, чтобы показать, что Аданай самый великий. Совершенно верно. Что Яхвы самый великий. Я есть им. Что Яхвы держит все. Где сейчас Аллах? Что случилось с Мухаммедом? Мухаммед скоропостижно скончался. Но я знаю человека по имени Ишуа, который умер, а через три дня воскрес, и отправился к отцу со всей силой в своих руках, а теперь он восседает одесную своего отца Адоная. И я знаю, что очень скоро он вернется, и затрубит великое. труба. Труба, великий шафар, и тогда весь мир узнает. Мне все равно, кто ты. Будь ты Мохаммедом, будь ты Майком Тайсоном, будь ты кем-то в Голливуде, но когда ты услышишь этот шафар, то опустишься на колени и поклонишься истинному царю-царе, царю, истинному Господу с престола
0: опустится та десница, то она сделает апперкот. Это будет мощный аперкот. Точно.
1: Потому что он вернется верхом на коне. Он вернется уже не в том образе, что показывает мир как младенец Ишуа. Нет, он возвращается как царь
0: и победитель. Совершенно верно.
1: Он говорит, что сокрушит своих врагов и развеет их, и он возвращается как Господь и Победитель. В первую очередь, он Бог любви. Поэтому, как я уже говорил ранее, если нас сейчас смотрит человек, который испытывает разочарование, потому что церковь вас обидела, церковь вас расстроила, когда вы обратились к людям в ней, думая, что они на вашей стороне, а они вас обидели, ведь я и сам терпел обиды от своих же братьев за свои ошибки. Знаете ли, многие люди считали меня безнадежным. Смотрите, он опять за свое. Называется христианином, а сам делает то и то. Вам нужно быть внимательным в том, кого вы судите и с кем вы разговариваете, потому что вы не знаете, вы знаете, для чего Ях готовит этого человека. Вы не знаете, через какие периоды Ях позволяет пройти тому или иному человеку. Ведь через какой бы период я ни проходил, он мне что-то показывает. Он показывает, как действует Хасатан. Он готовит меня, он позволяет мне проходить через разные периоды, с тем, чтобы я узнавал уловки и приемы врага. Есть вещи, о которых я даже не подозреваю. И когда он приводит ко мне таких братьев, как ты, чтобы помочь мне это раскрыть, есть такие люди, как ты и мои сестры. Он поместил меня в мишпаху, в который меня так любят, что могут прямо посмотреть мне в лицо и сказать, «Знаешь, Ях мне показал, что у тебя все еще что-то не в порядке. Спасибо, Ях, за то, что ты их ко мне привел. Я смиренно подчиняюсь, и я получаю свободу с тем, чтобы продолжать двигаться к призванию, которое для меня имеет Ях. И если кто-либо из вас когда-либо получал слово от Яхвы, то, пожалуйста, придите ко мне и скажите, и я приму его со всем желанием, подчинить власти, которую вас наделил Ях как членов моей семьи».
0: Не хочешь ли ты поговорить о том, что с тобой произошло? Да,
1: хочу. Я хочу говорить обо всем, потому что я освободился. Истина должна быть рассказана, потому что истина сделает вас свободными. Я хочу, чтобы моя жизнь была светом для мира. Я хочу, чтобы люди, которые сталкиваются с тем же, что и я, могли видеть результат того, что бывает, если вы честны с собой, когда вы искренне с собой, когда вы каетесь и открываете свое сердце перед Иешуа. Иешуа все сделает. Он вознесет вас перед людьми, и он прославится. Главное быть правдивым. Именно этого не хватает нам, как невести и телу Христову. Мы соблюдаем слишком много обычаев. Сегодня мы не искренни. Именно поэтому Хасатан каждый день бьет нас по голове. Он наносит нам удары то слева, то справа, а мы думаем, почему же мы каждую неделю ходим в церковь? Мы обращаемся к Торе каждую неделю. Однако не ходим по открытым небесам, как должны были бы. «Когда мы идем, благословения должны проистекать». Так же, как описано в книге «Деяния», когда Петр и Павел шли, даже их тень была помазана. Они понимали, прежде всего, власть. Они понимали, для того, чтобы пребывать в Ях, необходимо подчиняться Его власти через послушание. Именно Его многим из нас не хватает. Мы ведем себя так, как будто у нас оно есть, но на самом деле это не так. Пора быть честными с ях. Итак,
0: сегодня вечером ты пришел в мой кабинет. Да. Хочешь ли ты об этом поговорить? Конечно. Итак, ты пришел ко мне в кабинет. Двое молитвенных лидеров также пришли, чтобы помолиться за нас, как они обычно это делают. И Дух Святой дал мне слово для тебя еще несколько дней назад.
1: Он показал мне, что
0: ты что-то несешь, у тебя что-то за спиной, и это не твое. Ты поднял что-то на улице, если так можно сказать. Меня это беспокоило. Я не понравился тому духу, и он меня очень огорчал. Однако я не хотел молиться за тебя сразу же, потому что кому захочется говорить людям, что у них что-то за спиной, понимаете? Итак, ты помолился. И что произошло? Ты помолился. Когда я помолился,
1: как ты сказал, меня обступили сестры, это произошло всего лишь несколько часов назад, меня обступили сестры, мы помолились, и та вещь, что была нечистой, некая связь, которую я установил, даже не зная об этом, и даже одежда, которая была на мне, я был в рубашке и даже не знал в то время, что она от дьявола. Это был бес, а Хасатан очень хитрый. Я что-то подобрал и даже не знал об этом.
0: Вот я хожу и живу в послушании Ешо, поступаю по его торе, но все же имею что-то у себя за спиной, о чем даже не знаю. Вот такой Хасатан, коварный. Итак, когда мы начали молиться, я сразу же ощутил в своем духе, что та вещь ушла. Она сопротивлялась, крутилась, уворачивалась, но сразу после того, как на меня возложили руки
1: сестры, и после того, как ты стал рядом и помолился за меня, та вещь сразу же прошла. Она сразу же исчезла. И когда она исчезла, я поехал домой, чтобы переодеться в другую рубашку в послушании ях, который наделил властью моего духовного отца, моих сестер. И когда я ехал домой, то разрыдался, и я почувствовал Духа Святого так, как еще никогда его не чувствовал. Я ощутил такое утешение в своем духе, и я почувствовал, что вновь потекли реки живой воды. Они текли так, как я еще никогда этого не чувствовал. Это был словно водопад. И Ях сказал, «Я люблю тебя. Спасибо за твое послушание. Я мываю тебя молодым вином. Я мываю тебя молодым вином». Он сказал, «Причина, по которой ты раньше не мог иметь всей полноты, заключалась в том, что ты все еще имел ветхие мехи.
0: Я теперь даю тебе новые. Я же не могу наливать молодое вино в ветхие мехи». Да. И затем он сказал, теперь ты чист. И он сказал, будь готов, приготовься, приготовься. Слава Ях! Это на самом деле было удивительно, потому что во время его молитвы в нем стало проявляться нечто едва различимое. И я знал, что это не от Господа. Именно это Господь мне показал. Он позволил мне это увидеть с тем, чтобы это стало подтверждением того, что на тебе что-то есть. А ты об этом и не подозревал. Ты просто молился, и ты молился правильными словами. В том, что ты говорил, не было ничего плохого, но я заметил едва уловимое подергивание в твоем теле, и мне стало очевидно, что тебя нечто подавляет. И ты сказал, что это у тебя уже несколько лет. Но ты думал, что это Дух Святой так проявляется через тебя. Да, Фактически
1: это стало со мной происходить, потому что во время одного молитвенного служения, в то время, когда там присутствовал Ях, именно поэтому, как я сказал, даже самые незначительные мелочи, хасатан может являться как ангел света, так сказано в слове. Бывают даже малозаметные вещи, которые, как мы считаем, от ях. Поэтому мы должны быть очень и очень разборчивыми. И мы должны проверять себя. И мы должны спрашивать у ях, как ты сегодня говорил. И Дух Святой ответил как раз вовремя. Руах как раз вовремя. Мы должны проверять, нет ли у нас какой-либо нечистоты. Что-то могло находиться даже в моем доме в течение многих лет, и оно могло прилепиться ко мне, я этого даже не знал.
0: Итак, когда мы возложили на тебя руки, ты на самом деле начал молиться, а я увидел в видении, как я отталкиваю кресло вперед от нас и просто обрываю тебя, твою молитву. Я подумал, «Господи, я не могу этого сделать! Кто бы из вас хотел прервать человека в то время, как он молится?» Понимаете, что я имею в виду? Я знаю, что Лиза чувствовала то же самое, потому что, по ее словам, в ту же секунду, когда я встал, она сказала, «Иди!» Понимаете, что я имею в виду? Я подумал, «Надо же!» Наверное, мы с ней на одном и том же пути. Я так и сделал. Оттолкнул то кресло, положил руки тебе на плечи, и пришло время избавиться от той вещи. Но мне было трудно сказать, «Эй, то, что здесь происходит, не от Духа Святого». Ты говоришь правильные вещи, но они не от Духа Святого. И ты стал говорить, «Нет, это от Духа Святого». А мы стали говорить, «Нет, это не от Духа Святого. Откуда это у тебя?» И он вспомнил о том, что произошло шесть лет назад. Или что-то около того.
1: Он рассказывал нам о том,
0: что он испытывал, думая, что это от Духа Святого. Но из-за недостатка ведения, понимаете? Когда мы не знакомы с книгой правил, враг может использовать ее против нас. Я верю, что у тебя действительно было слово от Господа. Именно поэтому муха Хасатана Вельзевула появилась. Но когда пришло слово от Господа, то, поскольку ты не был знаком с книгой правил, пришел также и он. Итак, когда явился Дух Святой, явился также и Хасатан, и с тех пор он тебя калечил. И я предполагаю, что это проявлялось только когда ты молился.
1: Итак, когда ты
0: молишься, это демоническое существо хочет заткнуть тебе рот, потому что то же самое оно сделала с твоим дядей. Оно заткнуло ему рот. Итак, удивительно то, что Господь мне сказал. Я собирался положить руку тебе на голову, но он побудил меня положить руки тебе на плечи. Почему? Я понял это лишь потом. Я увидел в духовном мире некое черное существо, которое прижималось к твоей спине и протягивало руки вот так, над твоими плечами. Невероятно. Хотел бы я, чтобы у нас было фото твоей рубашки, потому что на обеих сторонах рубашки, в которую он был одет, были такие крылья или клешни, а на спине было изображение ножа и крыла. Ему подарил эту рубашку какой-то профессиональный боксер или кто-то в этом роде. И так я возложил ему руки на плечи, и как только я коснулся его плеч, его плечи стали дергаться, вот так, словно показывая, «Убери от меня свои руки! Руки прочь от меня!» Вот так. Это было очень сильно. Скажу вам честно, в его плечах вообще нет жира. Я ощутил только мышечное подергивание. И я честно признаюсь, я стал немного нервничать. Я правда занервничал. В какой-то момент я отошел от него. Просто, на всякий случай, вдруг враг дернет его бицепс, знаете ли.
1: Итак, после того, как мы помолились, мы выяснили, что есть некоторые привязанности и заветы, которые нужно расторгнуть, и
0: некоторые договоренности и сделки, которые нужно отменить. И я сказал, «Отче, если все это уже ушло, пусть придет, Дух Шалома». И произошло так, бам! Это случилось в одно мгновение. В одно мгновение. Я ощутил это в своем духе. Как только
1: я расторгнул это, и опора была восстановлена, и некоторые вещи были аннулированы, после того, как я расторгнул это, Расторгнул, то сразу же произошло бум. Я ощутил, как будто мой дух поднялся вверх. И в то же мгновение я ощутил себя свободным. То существо сразу же исчезло. Потрясающе. Аминь.
0: Вся слава Я. Я знаю, что кто-то из вас думает, да ладно вам. Да ладно вам. Люди, все это реально. Это не подделка. Это правда. То же самое происходило и в первом веке. Вы не можете обойти что-то, что Яхве действительно хочет сделать. Итак, когда вы начинаете ходить в этой торе, а затем вы признаете, что существует духовный мир, то теперь вы можете отложить все ненужное, обрубить веревки за собой и понестись вперед на всей скорости». Итак, он был в состоянии молиться, но в этот раз это было похоже, он чуть ли не заплакал. Он даже не мог закончить свою молитву, потому что он молился без какого-либо проявления. Он молился в духе шалома, и это было прекрасно. Он не мог с этим справиться, потому что он чувствовал, «Я еще никогда так не молился. Я еще никогда такого не испытывал. Я чувствую себя свободным». Понимаете, что я имею в виду? Однако он думал, что он являлся свободным раньше. Понимаете? Итак, Авва будет использовать тебя по мере того, как ты... Как это получилось? Ты покорился тому, что Яхва делал в твоей жизни. Ты сказал, «Господи, чтобы...» это не было, мне все равно говоримую жизнь. Мне все равно, кто это будет, не так ли? Верно. Итак, давайте вернемся в то время, когда мы впервые с тобой поговорили. Я не должен был там находиться в тот день. Это было в среду, несколько недель назад. У меня была назначена встреча, которую затем отменили. И мне позвонили, когда я находился на третьем этаже, разговаривая с генеральным менеджером нашего телевещательного проекта. И мне сказали, тебе нужно прийти сюда. Здесь есть один человек, с которым тебе захочется поговорить. И так я спустился вниз, и меня представили. Услышав имя Ибн Али, я сразу же подумал, Ибн Али, 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 я уже слышал где-то раньше имя Али. Мы стали разговаривать и так далее. В итоге я начал вычеркивать этот час из запланированного на день расписания, поскольку он не вписался в график. И так мы продолжили разговор. Он рассказал мне свое свидетельство, все было прекрасно. Я сидел вот так и просто слушал его, а потом сказал: Хорошо, можем ли мы помолиться? Я просто собирался завершить вечер молитвой, то есть закончить разговор и помолиться. Ничего особенного. Хорошо? Давайте помолимся так, как вы молитесь перед едой. Была ли то обычная молитва? Совсем нет. Нечто сверхъестественное произошло в той комнате. Дух Святой сошел так обильно, что я начал молиться. Я ничего не знала тебе, почти ничего. Я только что с тобой познакомился, а Дух Святой начал пророчествовать через меня так, что я кричал во все горло. Вы, ребята, тоже молились. Но в ваших молитвах что-то было не то. Я знал это в своем духе. Но Дух Святой сказал, не останавливай. Вот что удивительно, мне было видение. Ты не знаешь, что я собираюсь показать тебе минут через пять. Подготовьте эту запись. Но в том видении я увидел Мухаммеда Али в его спальне, у которой стены были толщиной в полметра. Они окружали его комнату. Это было похоже на тюрьму. Хорошо? А снаружи стояли вооруженные охранники, похожие на то темное существо, которое я видел у тебя на спине. Но в этот раз они стояли там. Затем я увидел огромные пули. Я не военный, знаете ли. Если это не патрон 270 калибра и охотничье ружье, то я не знаю, что это такое. Но прилетели огромные пули и стали пробивать ту стену, разрушая ее. Бум! 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 бум, бум пока стена не была пробита. И во время той молитвы Яхве открыл мне, что Хасатан использовал Мухаммеда Али как марионетку, а затем бросил его в тюрьму и заткнул ему рот при помощи болезни Паркинсона. На этом видение завершилось. Я это увидел. И о чем я потом тебя спросил? Я сказал, есть ли у тебя какой-либо доступ к Мухаммеду Али? Не можешь ли ты устроить так, чтобы мы пришли и помолились за него? Если отец даст нам такую благодать, пойти и помолиться за него. Разве не удивительно было бы, если бы он исцелился? Можете ли вы себе представить человека, продавшего душу дьяволу, буквально продавшего душу исламу? Ислам вертел им как кукловод, бросил его в тюрьму. Что, если бы он встал и провозгласил имя Иешуа? На всей планете не было бы ни одного телеканала, который бы не захотел взять у него интервью. Итак, включите, пожалуйста, аудиозапись. Уоррен Маркус, ты там? Да, я здесь, же. Подождите минутку, нажмите паузу. Я взял интервью по телефону у одного человека. Ты этого еще не слышал. Того человека зовут Уоррен Маркус. Помните ли вы его? Он был здесь. Это вице-президент служения Сидорота. Он бывал у нас в гостях. Мы с ним хорошие друзья. Мы с ним очень тесно сдружились. Это удивительный человек. На прошлой неделе я отправил ему СМС-сообщение, в котором написал, «Ибн Али, племянник Мухаммеда Али, отдал свою жизнь Иешуа и следует Торе». Он сразу же ответил, «Ты, наверное, шутишь». И он еще кое-что написал мне в ответ, и я не мог поверить его словам. Поэтому я позвонил ему, и вот результат того звонка. Я хочу занять у тебя несколько минут. Ты только что сообщил мне об одном твоем сне, который тебе приснился примерно полторы недели назад. Он имеет самое непосредственное отношение к тому, о ком мы сегодня говорим, о племяннике Мухаммеда Али Ибне Али. Итак, я хочу, чтобы ты начал с самого начала и рассказал нам об этом сне во всех подробностях. Я думаю, это будет удивительно не только потому, что это пророчество, но также и потому, что это окажет огромное влияние на людей и пробудит их к осознанию того, что бог Авраама, Исаака и Иакова по-прежнему жив сегодня, и он делает что-то за кулисами.
1: Что ж, как раз перед тем я вернулся из Атланты, штат Джорджия, где я занимался оцифровкой кое-каких киноматериалов, которые были сняты для телепрограммы «Это сверхъестественно» — служение Сида Рота. Вернулся я очень уставшим. Во вторник вечером я лег спать. Это было полторы недели назад. И мне приснился очень яркий и взаправдошный сон. Даже не знаю, почему он мне приснился. Это было как-то странно. Ведь я не думал о Мохаммеде Али. Я не смотрел никаких фильмов о Мохаммеде Али, ни телепередач, ничего. Когда же мне приснился тот сон, я знал, что это был он. Я шел по какому-то коридору, это был некий охраняемый объект. Я проходил мимо устрашающих, неподвижных, как статуи, мужчин, которые там стояли как будто в темных костюмах. Я зашел в комнату и сразу понял, что это Мухаммед Али. Я видел, что это он. Он лежал в постели. Он не мог видеть меня, его глаза были открыты. Он как будто смотрел в потолок. И я слышал, как он громко взывает. Он не просто говорил. Я слышал, как он громко взывает. «О Боже, если ты есть, где бы ты ни был, я молюсь тебе, я взываю к тебе». И он говорил, «О Боже, не дай мне умереть, восстанови меня, восстанови меня». И он хотел поговорить. Я чувствовал, что он хочет пообщаться с ним, хочет рассказать, что у него на сердце. Он хотел в чем-то исповедаться, что-то сказать. Он громко взывал, но его лицо было словно каменное, потому что он был как будто парализован. Он не мог даже пошевелиться. А затем я увидел, как в ту комнату вошел какой-то человек. Я не видел, что это за человек. Но это был просто человек, он вошел в комнату и начал молиться. И он молился «Во имя Ишуа, я молюсь единому истинному Богу Израиля, встань и будь исцелен». После этого Мухаммед Али приподнялся в постели, на его лице появилась улыбка, и я понял, что он исцелился.
0: Собственно говоря,
1: эти двое, Мохаммед Али и тот человек, обнялись. И тогда я проснулся. И проснувшись, я сказал, «Надо же, какой странный сон!» Было около половины третьего ночи. Мне это приснилось после двух часов ночи. Возможно, часы показывали 2, 2, 2, 2, 2, 2. Я посмотрел на часы, было 2, 22. Это было так странно. 2.22. После этого я уже не мог даже уснуть, потому что тот сон был таким проникновенным и реальным. Я спустился вниз, выпил стакан воды и подумал, к чему бы это? А сегодня ты прислал мне СМС а о том... «О чем ты мне только что рассказал?» И я сказал, «Надо же, ведь это мой сон». И мы вновь с тобой поговорили, и я сказал, «Вот это да, это действительно имеет большое значение». Потому что я на самом деле верю, что это знаменательно. Я действительно верю, что происходит некое разрушение, потому что ответ истинного понимания еврейских корней – это как раз то, что проникнет даже в мусульманский мир и освободит людей. Это освободит их, чтобы они познали единого истинного Бога. Видите ли, проклятие, которое было наложено на саму церковь за то, что она отвергла своего родителя, Израиля, которого сам Бог отметил своим именем Израиль. Он известен как Бог Израиля. Когда церковь обрубила свои корни, то на церковь, как я говорю, сошло проклятие за непочтение к своему родителю. Этот родитель – Израиль. Когда же она проявила к нему непочтение, в десяти заповедях сказано «Ты проживешь долгую жизнь, если будешь почитать отца твоего и мать твою». Если будешь почитать своих родителей, и я дам тебе благословение, чтобы хорошо тебе было на земле. Когда же церковь нарушила эту клятву и проявила непочтение к Израилю, нарушив назначенные Богом сроки, которые относились ко всем, кто придет к нему, то церковь стала отвергать все эти корни и отрезала себя от благословений. Отрезала себя от жизни и начала разделяться и так далее. И одним из произошедших разделений как раз и стал ислам. Надо же! Ведь кто попытался перенять ислам? Он попытался перенять корни закона, святость закона. Однако ему не недоставало благодати, которая была дана верующим по Новому Завету. У него не было крови, которую имел Израиль еще до Ишуа
0: в храме. Это был завет благодати. Дамы и господа, это никак не может быть просто совпадением. Урон Маркус, с которым меня связал и сдружил отец за последние несколько месяцев, еще никогда в жизни не видел во сне Мухаммеда Али. Я проверил запись в своем дневнике, который теперь веду, и это произошло ровно через семь дней после того, как я с тобой познакомился. Ему приснился этот сон. Ровно через семь дней. После того, как я с тобой познакомился, ему приснился этот сон. И ему приснился сон о том же видении, которое видел я. Мухаммед находился в тюрьме с вооруженными охранниками, и ту стену пробивали огромные пули. Итак, брат, я не знаю, на что это похоже, но он сказал мне по телефону конкретно, что кто-то молился не во имя Иисуса, не во имя Аллаха, но молился во имя Иешуа, согласно Богу Авраама, Исаака и Иакова в Израиле. Встань и будь исцелен. Я верю, что это ты. Итак, те из вас, кто сегодня находится здесь и кто является молитвенными воинами, вы должны молиться. Я попрошу вас молиться кое о чем со мной относительно семьи Али. Потому что дело не в Мухаммеде Али. Не зацикливайтесь на нем. Это не имеет ничего общего с Мухаммедом Али. Это связано с потомками Измаила. Это относится к Иакову и Исаву. Это относится к Исааку и Измаилу. Мы исключили брата. Из-за его грехов «Идите и почитайте свою Библию». И вы обнаружите, что Яхве также благословил и Измаила и пообещал ему наследство.
1: Итак, когда я пошел и стал молиться, кажется,
0: я не говорил тебе об этом, я не знал, какое осиное гнездо я ворошу, потому что я считал, что есть силач, точнее, их было двое в моем видении. И когда я помолился конкретно против сильных людей, которые, как я видел, стояли у ворот, ведущих в его комнату, то оба раза, и моя жена свидетель этому, оба раза я испытывал мучительную боль в своем теле. Оба раза. Лишь когда в молитве я упоминал тех Силочей, я ощущал в теле физическую боль. Во второй раз она была такая сильная, что я умолк и почти не мог говорить. И я ничего не говорил 5-10 секунд, что для меня очень долго. Кажется, я побил свой рекорд. Мне хватило сил запретить врагу и приказать ему отстать от меня. Мгновенно боль ушла. Я ощутил ее вновь, когда возложил руки на тебя. Значит, тот дух, тот силач в твоей крови. Как ты мне рассказывал, ты почувствовал, что твое призвание не только в том, чтобы выступить вперед и разбить оковы Аллаха в Исламе и вернуть то потомство, но также пойти назад и освободить твоего дядю и твоего папу. Я не думаю, что тот дух хочет, чтобы его вообще беспокоили. Итак, я обратился к своему Богу и сказал, «Отче, Почему ты, Почему ты позволил мне ощутить боль? Почему ты позволил мне ощутить боль? Почему ты позволил ей напасть на меня в физической сфере? Я же считал себя защищенным. Видите, это моя прежняя теология. А отец сказал, я хочу, чтобы ты знал, то, с чем ты имеешь дело, является реальным. А также я хочу, чтобы ты знал, что я еще более реальный. Поэтому даже если... И Яхве сказал, Джим, именно так оно и было, это было в моем духе, и отец сказал, «Я позволил ему тебя ущипнуть». Он мог бы уничтожить тебя, но я позволил ему тебя ущипнуть, потому что я позволю тебе раздавить ему голову. Поэтому я хочу, чтобы ты помнил, каково это... Пойми, что есть сверхъестественная сфера. Я думаю, именно это слово Яхвы хочет сообщить нам сегодня. Сверхъестественная сфера реально существует. Вы ходите в физической сфере, но верите в сверхъестественного Бога. Однако вы отрицаете существование сверхъестественного врага.
1: Но вы верите, что Яхвы может разговаривать
0: с вами. Вы просите Его о том, чтобы слышать Его голос. Вы говорите, «Я считаю, что я услышал голос Господа». Но вы даже не задумываетесь о том, что это может быть голос врага, потому что в прошлом вас кто-то уверил в том, что враг вообще не говорит, что вы имеете победу в Иисусе. Нет, извините, это будет только в судный день. Победа в Иисусе — это понимание силы, которой Иешуа наделил вас сейчас над всеми гадами и змеями. Мы могли бы продолжать еще 20 минут, и я бы так хотел рассказать о некоторых снах, которые в последнее время снились мне и моей жене. Независимо друг от друга, но почти одинаковые. Но я могу вам вот что сказать. И я завершу тем, о чем я уже говорил в самом начале. Произошел некий сдвиг в духовной сфере. Происходит некоторое выравнивание. И Яхве говорит «займите правильное положение» поезд вот-вот отправится. Вы же не хотите остаться позади. Ворота закрываются. В йон -Кипур в последний раз прозвучит шофар, и это будет последний звук шофара. И когда ворота закроются, в них больше никто не войдет. И я не говорю о спасении. Я говорю о силе Бога Живого. Потому что вскоре начнется война в духовном мире, которая проявится и в мире физическом. Поэтому не удивляйтесь, когда она проявится в физическом мире. Если у вас есть глаза, которые видят, и уши, которые слышат, то вы это услышите и увидите. Он ищет себе воинство. Он ищет себе армию, которую он сможет использовать. У Хасатана есть своя армия, и она готова перейти в наступление. Но Яхве нужно, чтобы мы были готовы. И знаете, когда мы сможем быть готовы? Когда мы займем правильное положение. Служение «Страсть к истине» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу «Помощь» на www. EphraimsErus.com Нам нужна ваша поддержка.